0: Então a aula de hoje é sobre por que pesquisar e não somente fazer design. E meu objetivo é motivá-los a não só serem designers, mas também serem designólogos, ou seja, pessoas capazes de não só fazer design, mas pensar design e desenvolver o design para além do que é feito hoje, ou seja, o que costuma, costumeiramente no mercado se chamam de profissionais inovadores, pessoas capazes de é, puxar os limites da disciplina, da profissão. Eu já é, defendi isso na aula passada, que eu acredito que a gente deve tratar design como uma ciência, mas eu também é, levantei que existem movimentos muito mais fortes, que por enquanto são vencedores, para pensar design apenas como uma forma, um estilo, uma característica dos produtos, né? deixar o, o produto mais bonitinho. Design é um embelezamento, uma prática, uma arte, talvez, de embelezamento, mas não uma ciência No máximo uma técnica Mostrei para vocês Que isso faz parte de um processo é, De desigualdade social Que estabelece que aqueles que pensam Aqueles que fazem ciência Tem corpos superiores em relação àqueles que é, Só fazem Aqueles que é, são técnicos tá? Então num curso de tecnologia em design gráfico como o de vocês É subversivo É questionador eu puxar vocês para se pensar e se verem não só como pessoas que fazem, mas o tecnólogo como alguém que também pensa o fazer ou faz e refaz esse fazer de um outro jeito. Tá? Então, é, isso é uma característica do pensamento do Álvaro Vira Pinto, filósofo que eu tenho apresentado em vários momentos durante essa disciplina, porque ele vai defender essa tese de que para a realidade brasileira, para o momento que ele está vivenciando Que é os anos 60, 70 O que interessa para o Brasil Não é ter uma filosofia Que questione sobre o pensar Por exemplo, complementando Fazendo novas descobertas Em cima da tese básica do Descartes Que funda a filosofia moderna Qual é a tese básica do Descartes? Alguém já ouviu falar essa frase? Com certeza Talvez não lembrem quem falou isso Alguém lembra? A frase mais famosa do René Descartes? Pronto, penso, logo existo. Então, a pergunta básica da filosofia moderna tem sido sobre o pensar. Quando o filósofo Vera Pinto vem, chega e fala a questão principal da filosofia no Brasil tem que ser o fazer, parece um pouco estranho, né? Você não vai esperar que um filósofo vai se preocupar com o fazer. Normalmente a gente pensa que filosofia não tem nada a ver com design, mas se você tem um filósofo que diz que é para aquilo que precisamos fazer que devemos voltar as nossas atenções. Ou seja, o. Agora é um trocadilho muito interessante, né? O a fazer como a fazer. Aqui ele está aproveitando um nuance bem legal da nossa língua portuguesa, né? Essa palavra a fazer, tudo junto, né? Não é muito utilizada, mas a gente tem. Muito fortemente quando a gente fala do trabalho doméstico A gente usa o termo os afazeres domésticos? Né? Por que, que não tem os afazeres do design? Ah, interessante, né? A gente não usa esse termo os afazeres do design Mas tecnicamente está correto Estamos falando dos jeitos de fazer design Porque normalmente o design quando vai se constituir Enquanto um discurso é, de um trabalho é, De uma profissão bem remunerada e tudo mais Vai se ver, vai se apresentar como um pensar com uma área que precisa de um diploma superior. Então, você não vai usar o mesmo termo que se usa para o trabalho doméstico, que na nossa sociedade ele é, é considerado inferior, inclusive é, não, não precisa ter remuneração, porque é um trabalho das mulheres, dos corpos que são considerados inferiores devidos ao sexismo embutido na nossa sociedade. Então, vejam que é, essas escolhas de palavras têm sempre um fundo político. E você falar que a filosofia deve se preocupar com... O fazer do a fazer Quer dizer, pensar o fazer O a fazer como uma coisa Que a gente precisa fazer também Quer dizer, fazer o nosso fazer diferente né? Fazer diferente É isso que ele está querendo dizer Não vamos fazer como os europeus fazem o nosso design Não vamos fazer um país igual aos Estados Unidos Vamos fazer o Brasil do jeito que o Brasil precisa ser feito É isso que ele está falando Vamos fazer uma filosofia que sirva para nós Para pensar a nossa realidade E não para ajudar o estrangeiro A pensar a realidade dele então isso é muito interessante como ponto de partida para a gente pensar uma filosofia do design, que é uma das coisas que eu tenho tentado colaborar, é uma filosofia do design brasileiro, é, mas eu não vou aqui entrar muitos detalhes nisso, é, porque se a filosofia do design brasileiro é voltada para, a fazer, então a gente precisa fazer essa filosofia, né? então por isso vocês têm é, muitas atividades é, de faz, fazer manual e fazer intelectual integradas nesse, nesse curso. Mas eu vou dar alguns, um resumo rápido da filosofia do Álvaro Vera Pinto e vocês vão ver como uma coisa vai se encadeando na outra para ajudar a gente a entender por que, que essa disciplina é uma disciplina é, de praxis, ou seja, teórico-prática. Uma disciplina que a pesquisa é, para o design, ou através do design, é vista como um meio... Da gente repensar o que é o design E refazer o que é o design Em última análise Nos fazer mais criticamente Enquanto designers na sociedade É isso tá? Então o virapinto começa o seguinte O mundo em que os seres humanos vivem É produzido socialmente Pelos próprios seres humanos Então Não existe um mundo fora Da sociedade humana Tudo aquilo que a gente Chama de mundo tudo aquilo que a gente é, pensa que é o um mundo, mesmo aquilo que a gente ainda não teve o um contato direto, é mundo humano, não é mundo natural. Não existe para o verminho mundo natural, porque a partir do momento que o ser humano pensou no mundo, compartilhou o mundo, falou, bom, existe uma floresta que os seres humanos nunca foram lá. Isso já é um mundo humano, mesmo que... É, Pareça a princípio que na floresta não tem nenhum ser humano e nunca teve Mas teve A maioria das vezes, quando você começa a estudar as origens daquele bioma, daquele ecossistema E você coloca antropólogos, ou melhor, arqueólogos no seu time de pesquisa Você vai lá, por exemplo, buscar sinais é, antigos, muito antigos De evidências de presença humana naquele lugar, você vai encontrar Então a floresta amazônica, por exemplo, já existem evidências muito fortes que que dizem que ela foi selecionada pelo ser humano E aquela interação que existe entre os, os animais que ali estão Se deram por conta da presença dos povos originários aqui do Brasil Ou como era chamado pelos tupis de Pindorama Ou com os diversos nomes que essas terras tinham antes E essa, essa Amazônia é do jeito que é Porque houve essa relação ecológica Em que o ser humano fez parte daquele espaço daquele momento e ficou o resultado, e hoje, até hoje, continua sendo um espaço humano de disputa, de debates, recentemente tivemos aí uma conversa entre o um secretário dos Estados Unidos e a nossa ministra do meio ambiente e mudanças climáticas, a Marina Silva, vocês acompanharam esse debate? A Marina Silva, o, o, o gringo, fala o seguinte, nós temos que investir mais na preservação da Amazônia porque ela é, é de todos nós. Quando ele fala todos nós, quer dizer todos os americanos, os estadunidenses ou todo mundo no mundo. E a Marina responde, corrige ele e fala, é, não diz assim confrontadamente, mas ela diz em outras palavras, bem, pode até, você pode até pensar assim, mas a verdade é que existe a soberania nacional do Brasil de autodeterminação de como que vai cuidar da Amazônia, ela está no nosso território e a responsabilidade primária é nossa e não de vocês. A gente aceita ajuda, mas a gente não vai perder... É, o nosso poderio, digamos assim, de autodeterminação para os Estados Unidos, como em outros lugares no mundo, isso aconteceu. Países que perderam soberania nos Estados Unidos e é o seu imperialismo. Então, ela estava muito arguta ali na situação e o, o gringo colocou ela de saia curta, ela reagiu e ela foi aceita pelo gringo ali, quer dizer, o gringo respeitou ela, não questionou e os debates, quer dizer, as parcerias entre Estados Unidos e, e Brasil para a preservação da Amazônia seguem em frente. E é importante que o Brasil se posicione assim E isso é uma perspectiva parecida com a do Álvaro Vira pinto, De que o Brasil precisa se tornar um país autônomo, respeitado internacionalmente Consciente de que ele não é um espaço é, natural, digamos assim Mas e sim um espaço humano, politizado, quer dizer, tem política Tem, de, tem é, disputa pela terra em todos os lugares E mesmo nas aldeias mais remotas Aquilo ali também é produto, quer dizer, aquela floresta que está ali em volta daquela aldeia mais remota indígena Aquilo ali, mesmo uma tribo que não teve ainda oficialmente registrado um contato com o um homem branco Aquilo ali é produto humano também, porque os indígenas também têm tecnologia E também produzem as seus modos de viver e isso inclui a própria floresta A seleção da floresta faz parte da produção do nosso mundo Então essa perspectiva é muito inclusiva Tá? De começar uma filosofia a partir de uma ideia de que todo mundo produz filosofia, quer dizer, produz uma visão de mundo, é muito inclusivo. Como é que ele vai fazer isso tecnicamente, em detalhes? Né? Ele vai falar o seguinte: bom, a nossa relação com o nosso mundo não é uma relação direta, é uma relação sempre mediada. A gente entende o mundo, a gente se localiza no mundo, a gente transforma esse mundo através de mediações, que é uma palavra genérica. Para se referir ao que? Linguagem Técnica Ferramentas E o nosso métier Design E os designs, quer dizer Os projetos dessas mediações São mediações por si só Deixa eu fechar a porta aqui e já volto gente. Então como é que a gente vai Montar uma filosofia é, se não tiver palavras Já pensaram nisso? Seria possível uma filosofia sem palavras? Seria possível um design sem palavras? Aí você fala, não, mas dá para fazer Eu posso fazer um, um, um cartaz abstrato né, Com formas E tem muitos na história do design Cartazes desse jeito Mas para você aprender design Você não vai conseguir sem palavras <risos> Para você usar as ferramentas vai precisar das palavras Mas você, existem outras linguagens também Isso eu concordo Que o design não é uma uma área de conhecimento que, é, que depende apenas da linguagem verbal ou da linguagem escrita, que também são diferentes. O design, na verdade, é uma área que se preocupa tanto com as mediações que às vezes se confunde com elas. Uhum. Tá? A gente também é mediação, enquanto designer você é uma relação de mediação entre um cliente e o um, um cliente do um cliente, ou um usuário. Tá? Isso também é uma mediação. Por isso que a gente às vezes trabalha em empresas chamadas agências não é o que faz uma agência, senão media um processo. Tá? Tornar-se consciente dessas mediações para o Vera Pinto é fundamental para a gente é, utilizar melhor essas mediações. Né? Saber como é que eu estou no mundo e como é que eu estou com o mundo, ou seja, como eu faço parte deste mundo, é uma forma da gente desenvolver autoconsciência. Ou seja, conhecer as mediações é se conhecer Porque aí a gente sabe do que somos feitos E quem nós somos Porque a, a gente pensa muitas vezes Na ideia de quem você é Principalmente pela mídia né? Pelas mediações massivas de comunicação De que a, a resposta para essa pergunta É uma resposta simples Do tipo, ah, eu sou preto, branco Eu sou é, mulher, é, homem Eu não sou nem eu sou não binário Eu sou isso, sou aquilo Quer dizer, como se já tivesse pronto a nossa identidade Porque isso é algo que interessa muito as mídias Por que interessa muito as mídias? Porque elas usam o recurso da identidade Para customizar, personalizar E segmentar mensagens Vocês aprendem isso neste curso A tá? dar o pé Vocês vão ver vários momentos Perguntando, é, os professores perguntando Ou dizendo para vocês quem é o público-alvo Do seu projeto de design gráfico Isso é segmentação Customização É um processo de é, selecionar com quem você vai interagir a partir de quem essas pessoas quem vocês pensam que essas pessoas são só que a mídia vai perguntar falar olha não aceite não aceite as identidades que estão sendo impostas em você você pode desenvolver a sua própria identidade você pode comprar sua própria identidade aí começa a ficar perigoso o discurso né tá aqui ó vem comprar aqui essa identidade a gente está oferecendo vários programas de televisão ou vários aplicativos, ou várias séries, e que se você consumir, você vai aprender o que é ser aquilo ali que você quer ser. Então, isso é um mercado da identidade, que é um processo é, que pode ser bom, porque você está se tornando mais autoconsciente de si próprio, mas pode ser um processo também de você estar tá se alienando de si mesmo e acolhendo uma visão de si próprio que não bate com a tua realidade. E aí, por isso, eventualmente, você vai precisar resistir as imposições de identidades que são colocadas sobre você Então, esta imagem dessa mulher negra Com uma maquiagem é, toda trabalhada É porque ela percebeu que os sistemas de vigilância Através de algoritmos de reconhecimento facial Aplicados em câmeras, em lugares públicos ou privados Tendem a é, enquadrar pessoas negras Como potenciais criminosos ou criminosas então esses algoritmos eles vão é, gerar alarmes dentro de um sistema de segurança que pode fazer um segurança, uma pessoa, né? Quer dizer, um trabalhador de segurança abordar ou ficar de olho em você porque você está sendo percebido como uma potencial ameaça para aquele estabelecimento comercial Claro que se você conseguir provar que isso aconteceu é uma, é uma situação de racismo, é um crime mas o problema todo é que é difícil provar isso melhor do que provar é você prevenir e você evitar de ser percebido e, ao mesmo tempo, mostrar que isso é um problema para aquelas pessoas brancas que não costumam ser é, alvo desse tipo de é, processo. E aí, essa mulher ele, está aqui é, mostrando a cara na revista Vogue com essa maquiagem para gerar mais é, é, preocupação pública com o problema dessa falta de regulação, quer dizer, falta de é, mecanismos de prevenção da injustiça social na produção de tecnologia. Porque muitas vezes, daí voltando, por que é que o professor Fred empatiza tanto em desenvolver consciência crítica? Porque a educação de profissionais de tecnologia costuma ser pouco crítica e eles vão fazer esse tipo de coisa, quer dizer, um algoritmo que ajuda, é, que contribui para o racismo, muitas vezes sem pensar nisso ou se percebem que estão fazendo isso, vão dizer, eu sou só sou pago para fazer o meu trabalho, sou só um mediador neutro, e eu não posso ser culpado por isso Culpe o chefe, não a mim Mas eu estou enfatizando aqui nessa disciplina Que essas pessoas são cúmplices Desse processo e a gente precisa se conscientizar Para evitar é, de estar Na posição de opressor Embora isso não seja completamente possível Por enquanto na nossa sociedade Mas enfim Deixando de lado esse caso específico Da, da conscientização Crítica que a, a, essa mulher Desenvolveu para uma tecnologia específica o Vieira Pinto vai nos ajudar a pensar que todas as, todas as formas é, de autoconsciência podem ser consideradas ciências. Auto, ciência é a autoconsciência máxima possível que um determinado grupo social pode desenvolver em um determinado momento histórico. Isso significa o quê? Que uma comunidade indígena, uma, uma tribo, uma nação que tem uma história também pode ser considerada como tendo uma ciência. E aí ele vai assumir que toda a comunidade tem uma ciência, embora não use necessariamente esse termo Claro, as pessoas indígenas podem até não concordarem com isso e falar Não, a gente não chama de ciência o nosso conhecimento ancestral, tradicional dos nossos povos Mas para a nossa sociedade democrática, na nação brasileira, chamar isso de ciência É bom para a gente poder incluir essas pessoas no debate, por exemplo, sobre qual conhecimento que é válido então muitas comunidades indígenas hoje estão se relacionando desse jeito Nós temos é, doutores indígenas em tecnologia indígena Para mostrar que, por exemplo, esses desenhos faciais Que a, muitas tribos utilizam durante as festas e quando vão para a guerra, por exemplo é, São tecnologias, não é apenas um desenho, não é apenas uma arte Mas é uma tecnologia Para vocês é muito bom pensar desse jeito também, porque daí Todo o seu trabalho de tecnologia em design gráfico, quer dizer, de produzir grafismos Se torna tecnologia derivada de uma ciência, do design É mais interessante para vocês se fundamentar dessa maneira Do que vocês dizerem, bom, design é arte e não tem nada a ver com ciência Eu acho que em alguns momentos vale a pena vocês falarem que design é arte, sim Em outros momentos vale a pena dizer que design é ciência Mas aí precisa ter o discurso, tem, precisa ter os métodos, precisa ter a, a metodologia da pesquisa e é por isso que você tem essa disciplina no curso. Só que essa ciência e essa metodologia da pesquisa que a gente está trabalhando aqui, inspirada em Vila Pinto, ela é um processo de autorreflexão. Do quê? Do trabalho acumulado por esta comunidade que você faz parte. Então, toda vez que uma comunidade está observando o resultado do seu trabalho e pensando que poderia ser diferente, poderia refazer o jeito que a gente faz as coisas, isso é um desenvolvimento tecnológico. Mesmo que seja, por exemplo, vamos pensar um jeito de arquear essas folhas de madeira, um jeito de organizar a nossa é, tribo, o nosso mutirão para construir essa oca de um jeito diferente. Tudo isso é tecnologia também, tá? Então o trabalho acumulado ele vai gerar a ciência, ao mesmo tempo a ciência vai gerar novas formas de trabalhar. Então existe uma relação muito forte entre ciência e trabalho, só que aí... O que acontece também é que existe uma formação de uma hierarquia. Quando o, ser, um, o, o homem branco, quer dizer, o, o, o ser que foi cindido na sua ideia de visão de si próprio como um ser que só existe quando pensa, e quando está fazendo, não está pensando, ele vai dizer, eu sou um pensador, não sou um fazedor, vocês que façam aí. Então, vou escravizar a pessoa indígena, vou é, 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 trazer a força os africanos para serem escravizados e eles vão fazer enquanto nós vamos ficar pensando vejam que essa divisão entre essa divisão entre pensar e existir que o cartes o descartes coloca na filosofia expressa é também um pensamento uma essência do pensamento colonialista que vai ter muitos desdobramentos até chegar no momento atual em que a gente vai estabelecer uma hierarquia entre um trabalho que é mais científico do que outro então o indígena que conhece a todas aquelas eh, Plantas medicinais Da, da sua região onde ele, onde ele mora, onde ele viveu Esse trabalho de acumular esse conhecimento Ao longo de gerações é considerado menos científico Do que o trabalho Do, eh, do trabalhador Da indústria farmacêutica Que visita essa comunidade Que visita várias comunidades E que junta o conhecimento Dessas diferentes comunidades indígenas Para des de descobrir Qual é o princípio ativo Dessas é, plantas, que pode ser isolado e transformado em uma droga E por ser mais científico, esse trabalho do europeu ou do estadunidense Ele merece ser melhor remunerado, ele merece ser o único remunerado E aí o que acontece? Roubo Roubo de tecnologia, de conhecimento indígena Isso aconteceu já pra caramba na nossa história né? Desses caras, boa, até, até um pouco tempo atrás as pessoas dos Estados Unidos não precisavam Pedir visto para entrar no Brasil Imagina, a gente precisa pedir visto para entrar lá E demora mais de um ano para sair a resposta E aí, por que, que eles tinham isso? Relação colonial Estados Unidos é mais inteligente O trabalho deles é mais importante que o nosso Então que venham para cá porque aí Só com eles aqui no nosso país que a gente vai se desenvolver Se desenvolvemos economicamente Com a libertação, quer dizer, com a a falta de, quer dizer, a liberação do visto o Brasil? Não, claro que não, pelo contrário, perdemos muitos, muitos recursos, inclusive recursos é, frutos do trabalho acumulado da ciência indígena. Então, o jeito que é feito essa tecnologia é o alvo dessa hierarquia, porque o corpo daquela pessoa não é jeitoso, quer dizer, a pessoa indígena é vista como menos científica. Você acha que isso não tem nada a ver Com design, design, né? porque, meu, estamos discutindo Relações internacionais, econômicas E é, relações entre Povos originários e povos colonizadores Mas tem porque a gente faz isso Em outro âmbito, dentro da, da Sociedade do, é, Da civilização Colonial que se implantou no Brasil Dentro do capitalismo que se implantou Em cima da sociedade colonial Você vai ter um negócio chamado Colonialidade do conhecimento, ou colonialidade Do fazer, tá? que vai ter Dobramentos aí Que vai estabelecer a diferença entre um corpo que Sabe se projetar no mundo E um corpo que não sabe Um corpo que sabe se projetar no mundo Vai se chamar, denominar, designer Um corpo que não sabe Vai se denominar usuário Então esse corpo Ele vai apenas usar o projeto de quem sabe E esses objetos Todos aqui que nós vamos Produzir e colocar no mundo para serem usados Vão embutir o nosso conhecimento Sobre o que a gente sabe sobre a outra pessoa Todos os nossos estereótipos, Todos os nossos preconceitos vão estar embutidos ali E eles vão, às vezes, serem aceitos Quer dizer, a pessoa não tem consciência crítica Ela usa aquela tecnologia que diz que ela é isso Ela aceita, ela se frustra Em algum momento pode ser que ela desenvolva Consciência crítica, reaja E hackeie, faça né, De uma certa maneira, lute para ser quem ela é Gostaria de ser, não quem estão dizendo para ela ser Então esse debate, essa luta, esse, essa disputa Ela não é só do design A gente está é, numa, numa das, das frontes, num dos campos de batalha Em que essa luta está sendo travada Aqui eu vou citar alguns outros tá? A primeira linha é a nossa luta Existe uma divisão hierárquica, tradicional, quer dizer, histórica Entre trabalho de projetar e trabalho de usar Quem projeta é superior a quem usa Agora, muitas vezes a gente vai ser pego nessas outras aqui E quem projeta, está fazendo um trabalho manual ou trabalho intelectual? Se você conseguir se colocar como trabalhador manual Você vai ganhar menos do que quem se coloca como trabalhador intelectual Se no mercado de trabalho você for visto como um operador de photoshop como um produtor é, de é, um, cards para mídias sociais Como aquele que faz uma, um desenho rapidamente desenhar para essas pessoas é usar o lápis, a caneta ou o mouse você está sendo, você está indo para o lado dos oprimidos, que é o lado do trabalho manual, se você se estabelecer como alguém que faz projeto, que domina a metodologia científica, que é, tem uma, uma ampla formação, que é, tem um diploma da universidade tecnológica, talvez você consiga ser visto como alguém que faz um trabalho intelectual agora, trabalho científico vai ser difícil, né? como eu falei é, a gente hoje constrói aqui nesse curso e na nossa sociedade brasileira, enquanto designer, como sendo técnicos e não cientistas do design. Embora eu acho que isso possa mudar com o passar do tempo. Agora, mais ainda, dentro da ciência, dificilmente a gente vai ser visto como uma ciência pura, é uma ciência aplicada. A ciência pura vai lidar com os fenômenos mais básicos da existência é, natural ou, no máximo, a existência social. Se design não é tão importante assim, por que vai ter ciência? Pura de design faz sentido Ciência pura é a matemática Que lida com coisas que são concretas Bom, é claro que existe uma luta em quem, E os matemáticos ganhamos E conseguimos se fazer como ciência pura Num contexto em que eles estão lidando com abstrações Que são signos Que são a mesma coisa que a gente produz no design Por que, que eles conseguiram? Quem é que são os matemáticos? Qual a história da matemática? Aí isso explica Eles se estabeleceram dentro dessa lógica Quem domina a lógica matemática Muitas vezes tem posições superiores no mercado de trabalho Vindo no caso da, do design Quem programa Quem sabe programar além de, além de saber fazer um desenho Aí no âmbito internacional Você vai ter a divisão entre a ciência desenvolvida E a ciência subdesenvolvida Que a gente pratica aqui no Brasil Que em última análise pode ser tudo resumido Como uma diferença entre teoria e prática e como sendo algo separado, como se pensar viesse antes do fazer e fosse momentos separados e de preferência pessoas, especializações separadas. Pessoas que só pensam, pessoas que só fazem. Tentem se juntem essa, tentem lutar contra isso, se juntem a essa luta, porque a, se vocês não lutarem contra isso, vocês vão estar tá caindo lá do lado direito, tá? A sugestão do Virapim para lutar contra isso é, toda a pesquisa que você for fazer, Inclua a sua própria condição existencial como um problema, como parte do problema. Pense que se você está estudando como fazer design, quem você quer se fazer também faz parte desse processo. Construir o seu perfil, o seu portfólio, a sua identidade, também é importante, tão importante quanto dominar as técnicas que você precisa para produzir esse portfólio de fato. Então a gente tem feito isso na nossa, nas nossas pesquisas aqui no... Da eu vou mostrar alguns exemplos, mas primeiro contextualizar historicamente em que momento isso acontece no Brasil A partir de 2019 eu entro aqui na universidade E é justamente esse momento que a gente está atingindo um dos piores momentos em termos de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil tá? Aqui é o orçamento total para ciência e tecnologia Atinge o seu ápice é, no momento da queda da Dilma Rousseff em 2016 e só decai até hoje, claro esse ano a gente está esperando uma retomada Mas o cenário não é muito bom não A gente está investindo é, quase 20 vezes menos Que a gente investiu em ciência e tecnologia é, Há 10 anos atrás E aí o problema é que Isso vai gerar uma, uma sensação De que no Brasil não conseguimos fazer ciência E a única ciência boa É aquela do país desenvolvido Então você começa a pensar Se eu quero fazer ciência Eu tenho que fazer a ciência deles Com eles, para eles E não para nós e aí o problema da fome, que é muito importante para nós, que cresceu cada vez mais, cresceu muito nos últimos anos, passa a não ser um problema tão relevante, porque o mais importante mesmo é saber o que, que Heidegger tem a ver com Foucault, são dois pensadores do Norte Global, que têm as suas é, contribuições interessantes, mas uma tese de doutorado no Brasil que responda essa pergunta talvez não seja tão importante quanto uma tese sobre o nosso fazer é, do esfomeado, que o Brasil se faz como um país da fome. Então a gente precisa se debruçar, segundo Vera Pinto, né, sobre os problemas dos nossos povos, porque se a gente não fizer isso, a gente vai achar que é, a solução para todos os nossos problemas estão fora da gente, quer dizer, então fora do nosso país, nunca aqui e agora. Isso é o que Vera Pinto, é melhor dizer nós vamos chamar, a partir da leitura do Vera Pinto de colonialidade do fazer. É um fazer colonizado, um jeito de a gente se fazer que sempre pensa que o outro, desenvolvido, o, o país que tem a tecnologia do organismo geneticamente modificado, sabe melhor. Então, para curar a fome do Brasil, o que, que a gente faz? Vamos liberar a importação de organismos geneticamente modificados, transgênicos, e esse milho vai matar a fome do brasileiro. Matou a fome? Não. Se você olhar as estatísticas, a entrada dos transgênicos no Brasil, ela é, tem uma certa correlação com o crescimento da fome, a volta da fome. Porque não é só você ter o alimento é, em grande quantidade, um alimento só, milho no caso, que vai é, é, gerar fome. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas vão consumir o que com esse, esse milho? Não vão consumir o milho in natura, vão consumir o milho processado, ultraprocessado, porque esse milho sai barato. É mais, é mais interessante você colocar em uma fábrica e sair fazendo é, flakes Ou outros tipos de flocos de milho Ou outros produtos derivados do milho, que você nem sabe que tem milho né? Como, Por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem muito açúcar né? Aqui no Brasil, por, por enquanto, ainda não tem tanto essa disseminação do açúcar de milho Que é péssimo para a saúde Mas é uma das situações que acontece quando você não tem visão crítica a respeito das tecnologias importadas quando você começa a desenvolver visão crítica, você fala, bom, não é uma questão só de importar ou não importar, mas também é uma questão de ver que aqui já tem outras tecnologias mais interessantes, às vezes, do que o milho transgênico. Então, por exemplo, aqui na América Latina, tem mais de 60 variedades de milho sendo desenvolvidas ao longo de gerações e gerações. E isso são conhecimentos acumulados, tecnologias indígenas nos nossos povos originários que a gente dispensa quando importa uma tecnologia igual, e olha só que interessante, às vezes é mais barato você produzir é, com esse tipo de tecnologia porque ela está adaptada ao solo, ao clima, à temperatura, enfim, todas as, as, as formas de vida que tem que naquele, naquele ecossistema, enquanto que o milho transgênico você vai ter que padronizar aquele solo é, para que ele fique igual no Brasil inteiro, o que claro, nem sempre dá resultado então não tem tanta resiliência Adaptação ao ambiente As tecnologias estrangeiras São piores do que as tecnologias é, Nativas Em geral é assim Só que a gente por causa da colonialidade É convencido Do contrário Então Para que a gente desenvolva essa consciência crítica Eu tenho experimentado Na minha pesquisa desde o doutorado Se conscientizar de que as coisas não são preto no branco, não são certas ou erradas, não são A ou B, mas existe uma interpenetração, uma mistura dessas coisas, de modo que elas são contraditórias. Então quando a, a ex-presidenta Dilma Rousseff vai dizer que o brasileiro saiu da fome para entrar na obesidade numa época em que o Brasil é, não tinha o um quadro de, de fome generalizada que tem agora, que era um quadro é, curioso, né? tinha muitas pessoas obesas passando fome, ela foi ridicularizada, mas o que ela estava tentando explicar é uma contradição, de fato essas pessoas estavam obesas e desnutridas, porque o que elas comiam era alimento ultraprocessado, que faz a pessoa é, desenvolver uma, uma desenvolver a massa de gordura, mas não há, não provei todos os alimentos que a pessoa precisa para ficar saudável, então para você entender é, esse cenário, essa, essa situação que a gente está passando, você precisa cruzar a fome com a obesidade. Mas não só isso, porque não explica. Fome e obesidade não explica da onde vem isso, historicamente. A relação entre capital e trabalho cruzada com essa situação é que vai ajudar a ter uma noção geral da totalidade. Então, por que é que a pessoa é, que está saindo da fome vai direto para a obesidade? Porque o trabalho dela tem um valor muito baixo no mercado. E ela recebe um salário baixo, então ela não consegue comprar o alimento mais caro com maior potencial de nutrição Então ela compra alimento ultraprocessado E só existe um trabalho com baixo valor que existe um capital supervalorizado Então um capitalista que tem dinheiro acumulado ou outros tipos de capitais, porque o dinheiro é só um deles Um dos mais importantes hoje é o capital tecnológico esse, Essa pessoa ela tem uma supervalorização em relação O erro que um capitalista faz é, no máximo vai gerar uma multa, ou, ó oh, puxa vida, é, a empresa foi a falência, agora o Estado vai ajudar essa empresa a se recuperar, como está acontecendo com americanos americanas, né? Foi a falência é, por causa de uma péssima gestão dos capitalistas. Os capitalistas não souberam gerenciar a empresa muito bem, ela ficou com um rombo de 20 bilhões, o que, que o Estado faz? Ajuda. Agora, as pessoas que fizeram erros na sua gestão da economia doméstica e fizeram empréstimos, fizeram elas ficar cheias de dívidas e por isso elas estão presas num ciclo vicioso de dívida atrás de dívida e isso eventualmente joga elas para baixo e aí elas não conseguem mais ter um emprego e elas passam fome, essas pessoas não recebem o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de ajuda, tá? e isso por quê? porque um é capitalista e o outro é trabalhador, e nessa relação o capitalista vai ganhar porque estamos no capitalismo que prioriza o capital em relação ao valor. Então, cruzando essas duas, duas forças, essas quatro forças, melhor dizendo, é que você tem uma visão geral para entender essa historicidade. Eu não vou entrar em muitos detalhes mais técnicos sobre isso, só mencionar que é, é, é a abordagem que eu desenvolvo na minha tese de doutorado, que eu já falei em alguns momentos. E que, a partir do momento que eu volto para o Brasil, eu me dedico a uma outra contradição. Tá? Não estou mais dedicado à contradição capital versus trabalho, que estava lá na minha tese. Agora eu estou dedicado a uma contradição chamada opressão que estabelece aí um corpo superior e um corpo inferior, é, a opressão tem vários desdobramentos, uma delas é o colonialismo, outra é o racismo, mas também o patriarcado é, e outras divisões entre corpos que são superiores e inferiores, isso vai se refletir no design, esse é um tema de pesquisa que a gente tem dado atenção e aqui estão alguns exemplos de design que estabelece uma noção de um corpo superior é do brasileiro, né? associado ao brasileiro Mas não é qualquer brasileiro É o brasileiro bolsonarista É o brasileiro que é nacionalista Com essa ideia de que não tem problema nenhum Que é totalmente coerente você ser nacionalista E comprar produtos nacionalistas De uma empresa cujo principal símbolo Colocado, instalado em várias cidades É a estátua da liberdade Que é um símbolo de um outro país Não faz sentido isso, gente é, é, Isso não é nacionalismo Autêntico. Isso é um nacionalismo enquanto uma coisa superficial, enquanto uma modinha. Né? Tanto é que o próprio dono dessa empresa hoje em dia já não está, já está a favor do governo, já está se vestindo de vermelho, já está falando que não tem problema nenhuma relação com Cuba. Enfim. Gente, é, nós estamos num outro momento é, diferente desse que a gente estava lá em 2020, né, quando a gente faz essa análise. Mas esse problema ainda existe, persiste a falta de consciência crítica do brasileiro quando se pensa enquanto parte de uma nação. Aqui, por exemplo, tem a implicação disso no design. Se você é designer e você não tem o mínimo de consciência crítica, você vai produzir esse tipo de poltrona, que é uma poltrona que segue o um modelo de uma poltrona caríssima é, projetada na Dinamarca para pessoas ricas. Aí você vai colocar a, a logo, quer dizer, as cores brasileiras e vai dizer que isso é um símbolo nacional. Você vai presentear o seu presidente com isso pelo menos pegar uma cadeira projetada por um brasileiro. Quer fazer uma apologia bolsonarista? Beleza, mas bota um negócio projetado por um brasileiro. Teve outros casos, né? É, em que, de fato, foram feitas obras de arte brasileira, bolsonarista, tudo bem. Agora aqui, vejam, aqui é um problema de design que nos interessa, que é designers que estão tentando fazer uma apologia ao nacionalismo brasileiro usando um ícone dinamarquês. É muito parecido com a situação do Luciano Hang colocando, mas no caso dele... O cara sabe o que está fazendo. No caso dos designers que fazem esse tipo de coisa, em geral não sabe. Estão indo na, é, no bolo, estão né? indo ali. então É o gado design, gente. <risos> é, o, é o design que não tem consciência crítica, que está reproduzindo um padrão e que esse é o melhor design que existe no mundo. Toda vez que vocês virem uma apresentação de design que inclui somente ícones do design internacional e não tiver nenhum produto brasileiro mostrando que isso é design bom, o brasileiro está fazendo um está dando, dando um tiro no pé, porque ele está dizendo no, no meu país não existe um design bom, logo, eu não sou um bom designer logo, o que eu estou fazendo aqui é enganar vocês Como é que você vem vender o design de fora, como sendo melhor o design que você mesmo faz, que você é capaz de fazer? Você está tirando o próprio pé a gente tem que parar de é, pagar pau para designer estrangeiro isso é muito importante, se a gente quiser ter um bom design aqui e vocês como estudantes, vocês têm o um potencial de mudar isso porque vocês vão ver a quantidade Vai contando, vai botando os risquinhos aí No seu caderninho Quantas vezes os designs brasileiros Aparecem nas aulas de design Quantas vezes aparece design estrangeiro Vocês vão ver Vai ser difícil Tem alguns profs que fazem esforço Para trazer referências brasileiras Mas a maioria não vai fazer Até porque é difícil É difícil encontrar um design brasileiro É mais fácil você encontrar um design estrangeiro Tem mais exposição né? Aqui embaixo tem um design brasileiro, tá? Só para vocês compararem aqui, que é uma releitura dessa cadeira feita pelos irmãos Campana. Se vocês não conhecem, é importante conhecerem. Né? São muito conhecidos lá no exterior, mais até no Brasil. Curioso, né? Característica da colonialidade do fazer. Bom, a gente tem pensado especificamente qual é o lugar do design na colonialidade do fazer e a gente percebeu que historicamente é no lado do opressor. Tá? Os designers estão trabalhando para os colonizadores, estão trabalhando para os racistas, estão trabalhando para os capitalistas. Designer, na sua posição de designer, em geral, não é uma pessoa oprimida. Especificamente, na relação de manualidade que se traça com outras pessoas, com o outro, quer dizer, essa relação do estar no mundo, o designer é o opressor, porque ele tem o privilégio de estar determinando quais são os lugares, quais são as características, quais são os processos, quais são as formas que os, as coisas vão ter Isso a gente vai definindo uma pesquisa Chamada é, opressão do usuário ou usualismo tá? Isso foi publicado em um periódico científico Avaliado por Pares, eu vou explicar o que é isso depois E saiu é esse diagrama aqui que eu estou traduzindo em português né? Design são grupos historicamente privilegiados Que tem a característica de utilizar o computador para oprimir a gente usou o exemplo do computador, mas você poderia colocar qualquer outra mediação aqui. A análise ainda assim seria válida, eu acredito. Os usuários são grupos historicamente desprivilegiados que são obrigados a usar o computador do jeito que designers projetaram. Podem hackear, podem criticar, podem se afirmar, mas ainda assim estão numa relação de desvantagem em relação aos usuários. Aqui está o artigo que a gente apresenta, essa, esse resultado de pesquisa, não é uma opinião. Vocês vão ver isso nessa disciplina Que para você publicar um, um, um artigo Num periódico científico Você precisa apresentar evidências fortes E apresentar referências de outros trabalhos Que apoiem as suas afirmações Então quando a gente afirma que o usuário É um ser oprimido O designer é um ser opressor A gente está se baseando na história Dessa disciplina de interação humano-computador Que vai estudar essas relações entre designers e usuários na área da computação. A gente acha, como eu falei, que isso se aplica a outras áreas do design a gente tem feito pesquisas em outras áreas também sobre esse assunto. Mas a questão que interessa mais para vocês, imagino, é, ok, eu sou designer, você está me explicando que é, estou do lado dos opressores, o que, que eu posso fazer se eu quiser ir contra isso? Se eu quiser ir contra esse tal, desse usuarismo. E que se fazer designer de maneira mais ética, e aí começam a aparecer os experimentos práticos que a gente vem realizando aqui na UTF-PR para é, buscar responder essa pergunta. Então veja, isso é a nossa pergunta de pesquisa, é uma pergunta ativista, né? porque a gente está tentando mudar um cenário de que a, o padrão é o designer sair sem consciência crítica da, da sua formação, do designer continuar trabalhando sem essa formação, até porque isso pode pesar a consciência, e ser um impedimento para você ser um melhor designer com sucesso Eu acho que isso é balela Os melhores designers são aqueles que têm consciência crítica E os irmãos Campana eventualmente têm obras em que eles questionam isso também tá? Só, só para citar um exemplo rápido De que designers com consciência crítica Podem obter mais sucesso do que aqueles com consciência ingênua Enfim, o primeiro experimento que a gente é, promove Entre os nossos estudantes é se ver como uma pessoa oprimida Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui, de uma situação que eu vou elaborar um pouquinho mais em outras aulas Que é a substituição do trabalho manual dos designers Por um trabalho automatizado de uma inteligência artificial Vocês já pensaram nisso? Já viram, ouviram falar de Dali, ou Crayon ou... É, 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 como é que é? Journey? Como é que é o nome? Mid Journey E tem vários outros são ferramentas que se você digitar uma série de palavras Geram imagens, e ilustrações incríveis E se você está lutando para dominar o seu braço Para você fazer uma ilustração E você está percebendo que vai demorar anos para fazer isso Pense que se você digitar algumas palavras em poucos minutos Você obtém um resultado muito parecido Aí você fala, caraca, vale a pena <risos> é, Eu estudar, desenvolver a habilidade manual ali ou vale a pena desenvolver a habilidade intelectual de, de saber o que digitar na busca ali, do mid É esse tipo de pergunta que a gente vai fazer nesse Teatro Fórum, que é um, uma espécie de uma performance artística que a gente é, é, apresentou no evento, tipo o que a gente tem aqui, é o agures, o equivalente ao Aguris na, na USP, evento dos estudantes, provocando eles a pensarem sobre o futuro da profissão então, nesse, nessa história que a gente contava, com uma, a gente fez isso online, um né? então, teatro remoto, com videoconferência e com máscaras. E a gente estava usando esses filtros do Snapchat para fazer o papel aí da inteligência artificial. E aqui os Lumpen Designers, ou Lumpa Lumpa Designers. Né? São esses trabalhadores, desenhanados, design que fazem parte dessa plataforma. Então, a plataforma fala o seguinte, geramos a sua logo. Em duas horas, automaticamente, por um preço muito barato, R$ 5,00, gera uma logo Uma identidade visual inteira para a sua empresa E aí quando a, logo, a inteligência artificial recebe o pedido do cliente no, na nossa peça Ela repassa para um trabalhador precarizado, um designer contratado a preço de banana Dos R$ 5,00 que a inteligência artificial ganha, um R$ 1,00 fica com o trabalhador E aí o cara fica lá duas horas trabalhando para fazer a logo para receber um R$ 1,00 e aí ele fica revoltado e aí acontece um fuzuê, uma tentativa de greve ali Que é a parte interessante da peça de teatro tá? Então isso aqui é uma maneira de conscientizar designers a se colocar num lugar do outro Porque muitas vezes quem cria as plataformas digitais ou participa da sua criação Plataformas essas que vão explorar trabalhadores precarizados como a Uber, a iFood E outras plataformas de trabalho digital são designers ou seja, os designers estão fazendo isso com os outros A gente virou o feitiço contra o feiticeiro nessa peça Para refletir sobre o nosso papel é, nesse cenário Como é que a gente se posiciona a respeito disso? Nós devemos simplesmente reproduzir essa lógica de exploração capitalista do trabalho no nível tal em que o sujeito não se vê mais como criador da sua própria criação Quer dizer que não tem mais crédito nenhum, que é o que acontecia A inteligência artificial chegava para o cliente e falava Gerei automaticamente isso aqui isso está acontecendo no Mid-Journey Isso está acontecendo no Dali no, no, Nessas ferramentas é, de geração de imagem Não dá crédito aos criadores Você acha que aquilo ali é a inteligência artificial Que desenhou? Não A inteligência artificial nada mais faz do que Misturar um monte de imagem que pessoas Humanas criaram E aí ela fala, não vou dar crédito Por quê? Porque essa combinação É original, ninguém nunca viu Isso, isso é o nosso crédito Então a gente pode dizer que a inteligência artificial criou aquela Tecnologia logo, não precisamos pagar Nada para ninguém. E podemos vender, inclusive, esse serviço. Gente, tá? tem muitos artistas e designers super chateados com isso e tentando, inclusive, fazer, tomar medidas jurídicas contra essas empresas, tá? Então, isso é um do, provavelmente é um dos grandes debates da profissão para os próximos anos. Lembre-se: isso é se ver como oprimido. O segundo passo é se ver como opressor, opressora, uma pessoa que está do lado privilegiado, tá? E aí tem várias maneiras de fazer isso, uma das que eu mais gosto é o teatro do oprimido e a técnica de arco-íris do desejo desse teatro do oprimido. A gente fez no ano passado, na volta das aulas presenciais, um teatro, uma, uma sessão de teatro em que a gente falou e conversou sobre os nossos desejos reprimidos durante a pandemia. E, muitas vezes é, os estudantes percebiam que eles reprimiram o desejo das outras pessoas. Por exemplo, o desejo das pessoas que morreram serem reconhecidas, o desejo das famílias que perderam seus parentes serem confortadas e essas pessoas eventualmente se sentiram é, opressoras por não terem dado a devida atenção. Né? Isso aqui Esse, esse estudante aqui está demonstrando essa perspectiva da pessoa que sente peso na consciência por ter visto todas essas mortes, 700 mil mortes, é, e não podido, sentiu que não podia fazer nada ou que não tinha nada a ser feito, mas tinha. E não fez Então isso é se ver como opressor Como parte né, de um, uma, um grupo social Que é privilegiado Que tem, por exemplo, a chance de trabalhar Home office em casa A chance de estudar home office em casa Tudo isso é privilégio que é, Muitos dos nossos estudantes tiveram nessa época Enquanto outros não tiveram
1: Terceiro experimento
0: É você transcender a ideia De que privilégio é uma coisa ruim Privilégio não é ruim Na verdade... A ideia de que você ter alguma coisa é, é ruim e você tem que jogar fora, se livrar, vou doar todas as minhas postas depois dessa aula do professor Fred da Pop. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é compartilhar o privilégio. Ou seja, você tem acesso a alguma coisa que os outros não têm, compartilhe. Use junto com essa pessoa. Coloque a serviço dos propósitos, das ideias dessas pessoas. E assim você está hackeando a estrutura de privilégio, porque o privilégio não é feito para isso. O privilégio é feito para você usar para o seu benefício próprio, para manter a sua estrutura, a estrutura social atual. Não mudar nada. A hora que você compartilhou, você mudou alguma coisa. Então, vejam um exemplo de como estudantes de da disciplina de editoração que eu dava no curso de comunicação, concediam o seu privilégio de ser estudante aprendendo a a linguagem do design gráfico para, em vez de escrever um livro, fazer um projeto de livro para um motivo capitalista ou de um, para um cliente que já tem... É, muito recurso que pode pagar Para alguém fazer isso, você vai fazer isso de graça na faculdade Para o cliente, não faz sentido isso É muito melhor você aproveitar O tempo que você está fazendo exercícios na faculdade Para tentar beneficiar de alguma maneira E dar um retorno para o um investimento que a sociedade Está fazendo em você, porque Alguém está pagando pelo seu curso, não é você Mas é a sociedade através dos impostos Logo, se você der algo de volta para a sociedade Através da, da oferta Do seu trabalho é, Dos seus exercícios, você está sendo Um bom cidadão, uma boa cidadã então, isso que as estudantes estavam fazendo, escrever um livro, ou escrever um livro com pessoas oprimidas Para que essas pessoas dissessem a sua palavra, porque normalmente quem escreve livro, quem publica livro no Brasil São pessoas privilegiadas E aí elas ofereceram esse conhecimento que elas estavam desenvolvendo na faculdade Para esses livros ficarem prontos, eventualmente até mesmo serem distribuídos e impressos que aconteceu com um desses livros Então, são livros que tratam de temas que a gente não vê muito nas prateleiras dos mais vendidos como uma atividade só no Brasil, manual antimachista. É, e o legal é que o design gráfico desses livros, que é o um projeto editorial, tem peculiaridades estilísticas, ou seja, é, visuais, que são anti-opressivas e destacam-se do padrão tradicional de mercado. Com isso também, habilitam esses estudantes a usar a criatividade para algo que tem um propósito, e não uma criatividade pela criatividade, uma arte pela arte, mas uma arte engajada com uma causa, dando ela muito mais força política, força estética também, porque é autêntica, é uma arte que você olha e fala, caraca, fizeram uma parada sinistra. Imagina, esses estudantes escreveram esses livros em, dois, em três meses, escreveram e projetaram um livro em três meses, livros grandes de 80, 120 páginas, vocês já não se imaginaram isso, escrevendo um livro e projetando esse livro em três meses, é muito massa assim. Esses trabalhos foram demais Quarto experimento Reconhecer que a nossa liberdade individual Ela depende da liberdade do grupo Depende do grupo social que a gente faz parte Se você faz parte de um grupo Que tem a sua liberdade historicamente cerceada Por mais que... Se você quiser ter uma liberdade individual Você vai ter que sair desse grupo Você vai ter que se identificar com outro grupo É, Por exemplo, uma, uma, um tema... Que é muito comum nas novelas da Rede Globo Que é a pessoa pobre Que ascende para né, a classe rica Através de vários motivos Vários meios né? Às vezes listos e listos né? Às vezes através do romance Às vezes através do trabalho Às vezes através da corrupção Isso não é verdadeira liberdade Quando uma pessoa só se livra do problema Mas todo mundo é daquele tipo de pessoa Continua tendo problema Não houve liberdade geral Pelo menos na nossa perspectiva crítica por isso que quando eu vou orientar um TCC de design é, Eu vou perguntar para os estudantes sobre as suas noções de liberdade E vou estimular eles a pensarem uma noção mais coletiva Então aqui tem um exemplo de uma ferramenta que eu uso para isso Eu tenho um baralho de cartas que não foi feito para esse propósito Originalmente era feito para projetar, planejar é, campanhas de publicidade eu Estou usando para autoconhecimento Então eu jogo essas cartas na mesa e pergunto ao estudante, a estudante Quem você é agora? Quem você quer ser depois do seu TCC? Essa estudante escolheu, eu hoje sou valente, habitante, caminhante, mas eu quero ser ativista. Ok, aí eu converso sobre isso e pergunto, o que te impede de se transformar nessa pessoa? O que está aqui entre quem você é e quem você quer ser? Quais são as barreiras? Às vezes, as estudantes vão sacar na hora, que no caso... O machismo é uma barreira que impede uma mulher de se tornar uma ativista política. Porque mulher tem que ficar em casa, ou mulher tem que ficar num escritório de trabalho mais seguro, correr risco na rua, fazer passeada, essa é coisa para homem. Não, não, não se mete nisso, isso é perigoso. A sociedade diz isso para as mulheres o tempo todo. Então é uma barreira. Mas se essa estudante não percebe isso, eu já jogo a pergunta. É, o que está impedindo pessoas como você de chegar, nessa, de chegar a ser quem você quer ser? Porque normalmente essa pergunta vai gerar uma resposta coletiva. Quando fala, você se pensa como um tipo de pessoa que sofre, parecido com outras pessoas que sofrem aquilo, você se identifica com um grupo social. E aí você começa a perceber a opressão, porque a opressão não existe no nível individual opressão é um fenômeno social. Por mais que você sinta que individualmente você é afetado, a origem desse afetamento, quer dizer, dessa barreira, ela é uma construção social. Quinto experimento. Fazer-se livre coletivamente, com um, corpo, com um corpo coletivo autônomo. Agora entra uma piração que é bem recente nas nossas pesquisas, tem a ver com processos participativos de design, com momentos que a gente cria coletivamente, em sala de aula ou fora da sala de aula Aqui tem um exemplo de um manifesto A favor da politização do design Que a gente escreveu é, Na disciplina de optativa Projetos para pessoas é, Aqui você tem um estudante lendo O um manifesto antropófago Depois a gente começou a escrever o um manifesto Com massa de modelar Trabalhando uma linguagem é, estética Diferente da linguagem verbal Depois a gente tra traduziu a linguagem é, da forma, para uma linguagem escrita, usando pedaços de tecido, a gente juntou esses pedaços, teceu um, um, uma, uma roupa coletiva, que era, na verdade, um parangolé, que é uma roupa que o Eliot Sica criou, né? um estilo de, de roupa, né? um jeito de você se vestir para dançar, e aí a gente fez uma dança coletiva, a gente começou a é, trocar quem vestia até o momento que houve esse abraço coletivo das mulheres do curso, que perceberam que aquele momento era um momento de afirmação, da identidade das mulheres e a predominância delas nos lugares de crítica às opressões no nosso curso. Então, se você for ver, até uma ideia para um levantamento científico, né? é, entre os TCCs de design, quais TCCs tem temática anti-opressão, você vai ver que a maior parte são TCCs feitos, defendidos por estudantes mulheres, ou que se identificam como mulheres, se apresentam como mulheres na nossa sociedade. Então vejam que essa, essa percepção de um corpo coletivo de que eu sou mulher porque nós somos mulheres e os outros dizem que nós somos, mas isso não é coisa ruim, isso é coisa boa e a gente vai aproveitar essa identidade para se impor perante os homens, para se impor perante aqueles que estão nos oprimindo, isso é um resultado de uma conscientização de que nós fazemos parte de um corpo coletivo além de ter um corpo individual. E aqui é o, a implicação que isso tem em termos de design gráfico. Se nós somos um corpo coletivo, e nós projetamos o nosso ambiente coletivamente, que tal fazer isso de maneira simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo? E deixar que é, o resultado desse design gráfico seja um resultado coletivo, sem um filtro, sem uma moderação, sem um chefe que decide o que, é que vai ser aprovado e o que não vai ser. Esse foi o manifesto é, versão digital, que teve o título Manifesto Design de Censo, design de censo porque na época, em 2019 uma parte considerável dos estudantes dessa turma eram ou a favor do governo Bolsonaro ou eram neutros em relação a ele enquanto outra parte era extremamente contra e a gente começou a disciplina é, pensando que a gente não ia nem conseguir estar em sala de aula juntos mas aí a gente começou a discutir que o design participativo teria que incluir e colocar em diálogo posições opostas Colocar, entre aspas, a direita e a esquerda para conversar e construir um país junto, porque, afinal de contas, fazemos parte do mesmo país, do mesmo corpo coletivo, que é oprimido pelos países de, é, é, que, antigas forças coloniais ou forças imperialistas. Né? E a partir do momento que a gente se vê assim, beleza, vamos tentar entender como é que a gente constrói uma democracia plural, que tem a direita, que tem a esquerda, e aí a gente começa a descobrir o que é direito e o que é a esquerda em termos de design gráfico. E aí tem manifestações é, de projeto gráfico aqui que são é, características mais de, uma, de um design de direita, enquanto tem um design de esquerda aqui também aparecendo, em diálogo. Por isso, dissenso. Dissenso é não necessariamente concordamos. Isso é bom para a democracia, porque se todo mundo concordasse, daí possivelmente não era mais uma democracia, era uma ditadura. <risos> Ou uma ditadura velada né, Que acontece em alguns países que têm eleição Mas que não tem uma verdadeira liberdade Para você expressar pontos contrários A quem está no poder Então esse, esse manifesto Ele é uma crítica Às ideias gráficas no poder Hoje na educação em design Foi um momento de libertação dos estudantes De perceber que fazer um, fazer um Projeto gráfico desse jeito Quebrando todas as regras Aprendidas do que é um bom design Também era um jeito de fazer design válido e que fazia muito sentido naquele contexto, e é por isso que é tão contraditória, é, esse projeto gráfico, por isso que ele é totalmente irregular, porque o momento político que a gente estava vivendo, era isso, era essa realidade realidade, esse negócio de bater no teu olho, que parece estar tá te cegando, esse contraste, é o que as pessoas estavam vivendo no Brasil naquela época, caos, caos político, bom, a gente tem evoluído as discussões e formado outros corpos coletivos. O mais recente é o Laboratório de Design Contra Opressões, o LADO. E o LADO é um projeto de extensão da Universidade, que já tem quase dois anos. É um projeto que vocês podem participar. Eu já mandei por e-mail o convite. Reitero aqui novamente, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde, nós temos reuniões chamadas Bate-Bumbo, na sala CB006, aqui embaixo, no subsolo. E o que a gente faz lá? É, toda semana tem uma série de atividades Com oficinas de criação de coisas E assim, coletivamente Refletindo sobre os aspectos opressivos E libertários do design Aqui nós estamos, por exemplo, fazendo uma oficina De restofamento de cadeiras E discutindo sobre quais são as características de, uma, de um estofamento de cadeira que pode ser mais libertários e afirmar uma identidade brasileira em contraposição à identidade brasileira do nacionalismo falso, vendido, imperialista que a gente estava vendo, né, ou vendido para os Estados Unidos que a gente estava vendo ali é, no bolsonarismo. E aí o resultado é isso, são o projeto Cadeiras Brasileiras, se vocês algum dia passarem lá embaixo nesse, nesse corredor, do subsolo, vale a pena vocês darem uma olhada, dá para ver do lado de fora da sala Tem vários tipos de cadeiras, várias formas E é isso que a gente considera como sendo a identidade brasileira E não o verde amarrinho né que costuma ser associado né, ao Brasil Que inclusive está em questionamento Vocês já ouviram falar que a CBF está considerando mudar a cor do uniforme da seleção brasileira Por conta dessa apropriação de uma identidade falsa brasileira? O design gráfico, hoje, está no centro do debate sobre a política brasileira. Não sei se vocês tocaram, mas isso é design gráfico. Isto é design gráfico. Inclusive, o cara que fez essa, essa identidade visual da seleção brasileira era um designer gráfico. Lá atrás, tal, tem uma história muito interessante sobre ele também. Se forem atrás, vocês vão gostar de ver. Segundo Vieira Pinto... Pesquisadores podem, enfim, negar as suas origens, ou seja, qual corpo coletivo você faz parte, qual corpo coletivo te deu as condições de existência, e você pode servir outros corpos, como, por exemplo, pagar pau para o design alemão, pagar pau para o design estadunidense, mas isso não será a posição ética mais adequada num país como o nosso, que tem um histórico de colonialidade de fazer. O que é mais ético é se identificar com o povo e, com o povo, Criar projetos de pesquisas libertadores. Tá? E é isso que eu estou tentando estimular vocês a fazerem nessa disciplina. Pesquisar experiências de pessoas oprimidas. Não é obrigatório, não vou obrigar vocês a fazerem isso. É, eu acho que não faz sentido. Se eu tivesse obrigando, eu estaria oprimindo. Estou convidando quem tiver interesse em pesquisar a experiência de uma outra pessoa que é oprimida ou é oprimida na nossa sociedade. Vai ser um momento interessante para você conhecer essa diferença de perspectiva na realidade, então a minha pergunta de pesquisa é, ou das pessoas com quem eu trabalho, no um lado também, é sempre essa né, como é que a nossa pesquisa ou melhor, a minha pesquisa individual pode modificar as nossas condições de existência coletiva, como é que eu é, a, contribuo para essa produção coletiva, de modo que os resultados dessa pesquisa, ou seja, esse conhecimento gerado seja benéfico não só para mim, mas para nós. É isso, gente. Vocês têm algum comentário, alguma questão?